0: Sejam bem-vindos a mais um Pop Doc, o seu podcast sobre música e cultura pop. E a gente está chegando aqui no nosso episódiozinho sobre Girl Groups, mas antes vamos dar uns recadinhos para vocês. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter. Doc Popcast, ativa as notificações para você ficar por dentro de quando sai um episódio novo, quando sai aquela arte bonita, para você poder ir lá, curtir, elogiar, comentar, inclusive cada vez mais comentários lá no Instagram, estou gostando, continuem. E não se esqueçam de classificar o nosso episódio seguir nas plataformas digitais. Você que está escutando aí no, no Spotify, inclusive, você pode chegar e dar o que Cinco estrelinhas... Pra ficar o okay, que? Delicinha. Mas é claro que eu também não estou sozinho aqui. Neste episódio comigo temos Shans e Levi. E aí, meus amores, como é que vocês estão?
1: Será que você não tá sozinho? Porque assim, eu não tô muito aqui hoje não. não. <risos> hoje todo mundo de ressaca.
2: Hoje eu não tô. Hoje eu tô... <risos>
1: Hoje o Paulo é veio aparecer a chamada sozinho, a gente tá meio óbvio. É, eu vim,
0: eu, eu vim, todo mundo, todo mundo meio, meio de ressaca, ressaca moral, ressaca de álcool também, porque todo mundo resolveu beber, é isso, o programa gravado pós-primeiro turno, é isso.
2: O problema não é nem só a ressaca, né, é o desânimo mesmo, acho que combinou as duas coisas aí, mas estamos aqui, né?
1: É, a gente veio aqui com uma função, na verdade, vamos lá, vamos tomar um energéticozinho, energéticozinho, Pras gays, <risos> né? Porque aí a gente é, vai. Tá ouvindo... foi
0: <risos> Ele fez esse trocadilho, Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez. Esse
1: episódio na terça-feira, que provavelmente você ainda tá vivendo a ressaca moral, mas a gente veio aqui te animar. Até tô mudando meu tom de voz para ver se você dá um up. Então vamos lá, se você hum. tá começando a ouvir esse episódio, vai lá, dá uma lavada no rosto, se olha no espelho, fala que é você a gata, sim, que você merece sim. E vamos direto ao assunto, né? Vamos começar a falar aqui, a blá. Vamos falar de, vamos falar de garotas. Garotas,
0: girls. Grupinho de garotinhas, a gente resolveu fazer esse episódio porque é uma coisa muito presente nos nossos gostos musical e acho que existe Sim. muita gente aí. E a gente resolveu fazer o quê? Quase que uma, uma trajetória, uma linha do tempo para contar para vocês exatamente sobre os girl groups. Que, assim, a gente acha que é uma coisa recente, mas não é não, galera. Girl group é uma coisa que surgiu lá em 1950, inclusive com um nome que aficionados por cultura pop, vão gostar muito, que a é Diana Ross. Diana Ross, é. a maravilhosa, a incrível, half da Beyoncé no último álbum que ela fez, inclusive. Estava aí com o um girl group dela, The Supremes, em, na década de 60, 1960, se eu não me engano, é algo desse gênero. E era aí quando surgiam as primeiras girl groups, que eram sempre na maioria das vezes eram trios, eram quartetos e eram sempre mulheres extremamente elegantes, bonitas e com, e com o go -go. é gogó -go. e com os girl groups nasceram as baixarias
2: também, importante ressaltar inclusive as The Supremes <risos> tem várias
0: ótimas <risos> assim
2: não sei se vocês já assistiram Dream Dreamgirls, mas dream girls é muito inspirado claro. na história da Supremes é, a personagem da Jane Hudson é inspirada na Florence Ballard, que foi Isso. que era uma das vocalistas de apoio da Supremes, mas que cantava mais que a Diana Ross, que era a principal e aí teve uma série de questões aí infelizmente a Florence veio a falecer sem, sem atingir o sucesso que ela que eu imagino que ela gostaria mas é isso e é sempre Pestaria tem, merecia, né? Esse mas tipo é realmente de o primeiro
0: Girl Group já aparece, já aparece com fofoca, já aparece com É, com problema. Vale a gente
1: destacar que eu fiz aqui, eu pesquisei aqui numa thread no Twitter, aqueles. Eu li no Wikipedia, mas que, na verdade, assim, existiram, né? Obviamente, existiram antes algumas girl bands, né, trazendo rock, é, que eram, enfim, bandas formadas por mulheres. Mas esse formato uhum. de Girl Group, como a gente conhece hoje em dia, que a gente vai citar aí. É, enfim, Pusk at Dolls, Essence a gente ainda vai falar sobre, sobre elas mas como a gente conhece hoje em dia de meninas que dançam, cantam porque também é um formato, né? No K-pop também hoje em dia, isso é Sim. extremamente explorado é, a, 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 são aquelas mulheres que se unem pra cantar, geralmente tem gogó, às vezes não e a gente espera é. que elas sejam performers né? Então eu acho que esse formatinho a gente pode dizer que mais ou menos foi ali com as Supremes nos anos 60, que claro, né? Nos anos 60 não é, não dá pra comparar a mesma coisa que é em 2022, mas o formatinho foi se formando lá, né, ali naquela época e é isso também, eu, naquela época a gente até falou sobre isso no episódio de Divas dos anos 90 o quanto nessa época né, é, pré-anos 2000 o gogó importante, né e a, a, acho que Diana uhum. Ross as Supremes, e depois mais pra frente, TLC, né tem, começa a aparecer os, os grupos de R&B que é muito isso, né? A galera tinha que saber cantar, tinha que ter gogó. A gente imagina sempre aquelas três mulheres, né? Que aí, inclusive, The Supreme, pra quem não conhece, é essa imagem clássica. Que são aquelas três mulheres com o um cabelinho curtinho e fazendo ali a Sim. sua performance. Aquela coisa bem girl group mesmo, né?
0: Em, lá em 67 já começava a rolar, eu lembro de... De, de ler uma parada dessa sobre elas que era que a a Ballard que é enfim era arranjava confusão vamos botar dessa forma gostava de arranjar confusão no grupo ela com frequência mais próximo do final da, da saída dela do grupo e tudo mais ela com frequência não aparecia para gravar é, quando era para gravar as músicas delas às vezes não aparecia não ia no estúdio não aparecia às vezes ela chegava pra fazer performance já meio alteradinha, meio bêbada e tudo mais. Então isso começou a trazer muito atrito ali pra dentro do, do grupo das meninas. Então teve um momento, inclusive, que ela foi lá substituída. Porque não tava dando. Não tava dando. Mas é isso, isso é uma história, inclusive, muito comum dentro de Girl Group, é. né? Que sempre acontece... Em algum momento vem alguma treta, algum atrito, porque é isso. São várias pessoas, não só girl group, tá? Boy bands também, boy group também, também tá? Só pra deixar bem claro isso aqui. Que Qualquer grupo, não né? Com pessoas, seres humanos. Qualquer grupo com pessoas, podcasts, seres humanos, tem um é momento que elas vão discutir. Entendeu?
2: Um dia em algum momento aqui a gente vai se odiar também, assim. Vou mandar Alexandre se fuder. Mandar Paulo, <risos> uhum. Jamais. pra puta que pariu.
1: Que e é isso. É isso. Aí a gente tira um hiatus <risos> criativo, que faz parte também do girl group. A gente é, tira um né? hiatus e tá não volta. O tapete a 3 tá assim, né? <risos> é. Olha lá,
0: o outro tá falando isso, o tapete a 3 tá assim, eu tô de olho. Ai, tá gente, eu tenho. teto de vidro, vidro tá? eu não posso nem falar. Ai, ai, ai. Que ódio. That é um hiatus, vídeo.
1: hiatus, hiatus hiatus é assim, gente, isso que eu ia falar tem umas estruturas de, de, de girl bands que é bem isso, né, começa aí sempre tem a, a treteira tem a rivalidade feminina aí uma contra a outra, infelizmente né, mas é, é o que acontece na mídia aí tem a, a substituição ou separação e tem depois aí lança um álbum pra provar que consegue sobreviver e vem o hiatus criativo, eu acho que grande parte dos, dos girl groups passaram por todas essas fases, né a gente pode dizer assim. tem a fase final, todos.
0: que é a fase que todo mundo fala assim, não precisava que é o
1: comeback. É, também. Hum, aí a gente tem um ponto. Que eu sempre acho que, que, todos que aparece. Os Galbandes
2: passam por isso. Acho que já virou uma... uma um caminho a seguir.
0: Assim, é. não, não, sim, eu não lembro, sim, eu não
2: consigo sim. lembrar de uma Gelband que não tenha passado por todas essas etapas. O é que sim. a gente achou que não passaria aquele o um Mix foi exatamente o que aconteceu depois. Foi.
1: Sabe? Foi. Não tem como fugir disso. E vai, será que vai ter o comeback de Little Mix? É, assim?
0: Realmente, tô, tô, tô aqui refletindo Não consigo lembrar O Little Mix, se for fazer comeback, tem que esperar pelo menos em uns 10 anos né? 10, 5 anos, pelo amor de Deus
1: é, não vai fazer Harmony comeback também. agora depois.
0: Fez Fifth Harmony, acho que não volta mais não, amigo é, Little Mix, eu acho que Que elas fizeram assim, essa Foi uma despedida muito bonita, inclusive Eu achei a turnê delas muito bem feita O último álbum é muito fofo uh, As meninas, acho que as três, pelo menos Quando terminaram ali, estavam na reta final Realmente foi um término Consciente e saudável, vamos botar dessa forma, até o momento a gente sabe disso, não, não saiu nenhuma fofoca sobre elas. Mas eu acho que o Fifth Harmony, por exemplo,
1: não, não volta, não. Esse aí, esse aí ficou com Deus. Não, ficou eu acho que o formato de quatro, que é ali, Laure, normani Dinah e Ellie, talvez volte. Ah, sim. Com sim, Camila, sim. eu acho Justo. que não. Com Camila. Quer acho dizer, acho que não, também não. Vou falar pra Graças vocês. <risos> Ai, meu Deus, começou. Não, vou falar pra vocês. Se, por exemplo, no Pesadelo <risos> do Xande, uma Camila Cabello daqui a alguns anos, for chamada pra fazer um Super Bowl, você não acha que ela vai convidar elas pra fazerem um, uma subida no palco?
2: Amigo, mas ela não vai ser chamada pra fazer um <risos>
1: Super Bowl. É, vamos começar por aí, né? Vamos começar ah, por aí. Bem. Eu vamos
2: acho ver. que o Fifth Harmony volta... Universos assim, imagináveis,
0: por favor. Porque
2: tá. a gente esperava que Camila Cabelo e Normani irritassem, Quer dizer, eu não esperava que Camila ritasse, mas ela tava ritando lá no começo.
0: Hum. Mas
2: agora ela uhum. já tá flopada também. A Normani nem disco lança. Então, assim, daqui a uns três anos, quando a, o, a conta bancária pesar, vai voltar é. todo mundo. Vol sabe? Vai voltar todo mundo. Eu acho que volta, sim. Daqui a uns é. três, quatro anos vai ter um comeback. Só que vai ser ruim. Igual a todo comeback de Girl Band e. Todo comeback, é. todo comeback. Pronto, sabe? Mas eu acho até que a Camila volta, porque eu sinto que existe uma reaproximação dela, principalmente com Norman e outras integrantes. Então, não, não, não acho que seja um empecilho ela voltar não, pra um, um possível
0: disco de retorno. Só pra não falar que todo comeback de, de Girl Band é, é, é ruim, eu acho que tem comeback de Girl Band, pelo menos aí, que teve uma música que foi divertida, mas depois não deu certo, não funcionou, porque era pra ter continuado separado, né? Eu acho que, por exemplo, daqui a pouco a gente chega pra falar mais dela, mas o Busqued é Dolls pra mim foi muito assim. Eu acho que elas voltaram, teve um single aí que a galera curtiu, mas não deu tempo nem de fazer <risos> mais nada, porque já começaram a tretar de novo.
1: Eu amo, gente. Eu amo essa história que elas <risos> anunciaram um turnê, iam fazer turnê conjunto, <risos> mas não, não
0: sobreviveram não nem a Não conseguiu, não conseguiu. Não sustentaram nada. <risos> não Tava até com mesmo. um show marcado no Brasil, é. sabe? Tipo... É. Anyways, anyways. Ah, teve Don't um you know, comeback, that, yeah.
1: teve um comeback, calma hmm. aí, é que eu não, não sei dizer se foi bem um comeback. Que foi o Destiny okay. Fulfilled lá, o, o álbum da Destiny Child. Porque elas, te teoricamente, hmm. elas. Não sei se chegou a dar tempo de terminar. Eu acho que a gente pode dizer que o Destiny Child terminou depois do Destiny Fulfields, né? Eu acho que não dá pra dizer que terminou antes. Porque teve aquela história que a Beyoncé foi seguir carreira solo e aí depois elas lançaram o Destiny Fulfields. Então seria o Destiny uhum. Fulfields come o comeback do Destiny Child? Eu acho que não, né? Eu não sei dizer. E
0: eu também acho que não, amigo. Não sei se eu, se eu chamaria de comeback. Ah. Eu acho que foi o. A porque de... é um bom comeback. Se o... for
1: um comeback, é um bom
0: comeback. É, não sei, não sei, não sei se eu classifico como comeback. Tô, tô refletindo de verdade agora. Na verdade é, foi estratégico,
2: né? Porque elas fizeram assim, a gente não vai se separar, mas vamos uhum. testar as nossas potências como carreira solo. Inclusive a Kelly saiu primeiro que a Beyoncé e fez muito sucesso também lá com Dilema e o primeiro disco. Uhum. Sim. Aí teve o disco da Kelly, da eu, Beyoncé... Eu acho, eu acho
0: que foi eu acho que foi uma, mais um, um, um tipo vamos fechar o ciclo aqui ó é, tipo assim, já, eu, já, eu acho que elas em 2001 é isso em 2001 elas elas fizeram lá o, o, o álbum delas de, do de, de, de Natal inclusive é, e depois eu acho que elas começaram a cada uma a seguir suas carreiras aí viram que tava funcionando viram que tava fluindo e falaram assim pera antes de antes de, de todo mundo vazar e não querer voltar a fazer mais nada vamos concluir aqui esse ciclo isso. e e continuar, eu interpretaria mais dessa forma, não, sei, não acho que seria um comeback, sabe, foi... Tá. Acho que Agora é só eu acho realmente que se de um...
2: fato tiver um comeback, vai ser aí o primeiro comeback bem sucedido, o Brinkley. É. Se tiver elas tipo eu torno, acho que, é. tipo, eu é. acho que vai
0: ser eu acho que vai ser o, o comeback mais rentável agora a gente vamos falar de dinheiro eu acho que vai ser o comeback que vai fazer mais dinheiro seria seria o delas
1: mas tem condições assim porque sinceramente sinceramente acho se Destiny Charles anuncia o turnê eu posso assim nos Estados Unidos com certeza agora no Brasil Sim. Seria uma coisa muito injusta, gente. Tipo assim, as pessoas iam se matar pela Beyoncé. E a ia chegar na Cali e as pessoas iam cagar baldes, entendeu?
2: Não, amigo, mas assim, eu não falo de comeback em turnê, não. Eu penso em um disco. Um tá? álbum. Então, ah, um disco, tá, sim, 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 tá. Um, tá, filme, um tá. clipe eu também penso nisso e nisso Não penso tá. em turnê, nem nada do tipo. Eu não, também não. realmente tá. ficaria é. muito... I ia ser muito diferente, né, Entendi. o eu acho já que era entre, né, Entregar uma também. era,
0: eu acho que é tipo, é entregar uma era no sentido de um álbum, algum visual, algum clipe é. eu acho que se, se elas fizerem assim, isso, elas iam conseguir ter força, porra, com certeza com certeza. Ainda mais que
2: a Beyoncé gosta desse formato de lançar tudo de vez e jogar eu conheci algo uhum. assim, sabe, uhum. lançar um disco uma série de
1: visuais e acabou, sabe. É, sim e Sim. eu acho que elas chegaram a testar, né, ali com Cis yes, da Michelle Williams, teve uma música da Kelly também, que elas, assim, acho que elas meio que testaram assim como seria um comeback, mas não sei se elas estavam, se elas tão, acho que foi mais tipo assim, os fãs, vamos dar pros fãs um, uma musiquinha aqui e tal. Eu não acho que foi um teste, não, eu
2: acho que foi mais assim, elas são amigas, né, elas se gostam uhum. e aí, é. inevitavelmente colaboram, mas eu não acho que foi um teste de comeback, mas não. é porque elas lançaram tudo na mesma época,
1: então tipo assim, por quê? É. Ah, não, isso aí eu
0: acho que foi conveniência, acho é, que foi pura conveniência, foi, aí, aí. foi assim, já, já que estamos separando um tempo a gente, gente fazer o que a gente gostava de fazer lá no início dos anos 2000, vamos produzir mais uma musiquinha aqui, uhum. mais uma musiquinha ali, acho que faz mais por, por gostar, acho que sim, pode ter se tornado um termômetro pra, tipo, e se voltássemos, acho que por, é consequência é. Da, da situação, sabe, independente. E acho que rentável e ser tipo absurdo, é absurdo. E é engraçado que, que, que esse
1: esse teste da Beyoncé, né, que vocês falaram que, que ela fez, e a Kelly também e tal. A Camila também foi Acho que é normal, né? A pessoa vai Sim. e começa sempre com burburinho. A pessoa uhum. vai lançar uma música só em parceria com alguém. Aí começa e Isso. vai separar, não vai separar, vai testar, vai, não vai testar. A Camila também foi o mesmo movimento, ela fez aquela música com o Shawn Mendes, né? I know what you did last I know what you did last summer. E fez muito sucesso, essa música realmente hitou, assim, chegou no, na Billboard, e aí eu acho que começou a movimentação de tipo, Camila vai sair do grupo ou não. Eu sonho muito com um comeback do Harmony mas eu, é, eu prezo pelo bem-estar das meninas, então assim, eu prezo pelo comeback das quatro. Eu acho que a Camila uhum. já não encaixa mais no grupo. Já nunca encaixou, na verdade. Eu acho que era uma coisa à parte, que funcionou muito enquanto ela estava lá. Mas depois que ela saiu, inclusive, pra mim, o Fifth Harmony, que é o último álbum delas, é o melhor álbum delas, na minha opinião. Então, assim, funcionou, sabe?
0: Também. Funcionou. Sim.
1: Então, eu acho que o Fifth Harmony sempre foi um grupo muito
2: disfuncional. Tanto que hoje em dia eu nem penso muito assim comeback, não sinto... Vão. Eu gostava muito das meninas, acompanhei desde o começo, mas eu olho pra trás e vejo que não fazia nenhum sentido. aquele Foi um gosto, surto, sabe? foi um surto. É, é um surto. <risos> surto. Na, minha, na minha singela opinião, daina Lauren e Norman seriam um excelente grupo Porque ah, elas têm ai, uma sim. sintonia, uhum. até mesmo de formato de vozes, a Lauren tem um volume muito grande... É, a Normani tem aquele alcance, né? Que ela vai dos gravões até os mais agudos. E, e, e a, a Daina seria a agilidade, aquele soprano levinho e tal. Eu acho que as três funcionam muito bem. Muito. Agora, tanto a Ali quanto a Camila, na minha opinião, estão estou, assim, tanto em vocais, porque são muito diferentes, assim, das outras, uhum. quanto em, em proposta. Porque eu vejo as duas muito mais como pop girls do que ali voltada para o R&B, enfim. Enfim. Então eu acho que o Fifty Harmony, na minha opinião, funcionaria melhor, mais harmonicamente como um trio. Uhum. Porém, é, uhum. sabe, foi uma bagunça. Elas não tinham nem figurina igual. Era, era cada uma vestida de um jeito. <risos> a era a é empresária. figurinista. o figurinista
1: ah, que odiava elas, né? Uma tragédia. <risos> Gente, então, assim, acho que
2: pra, nem, não, não é interessante pra mim, não. Agora, eu gostaria, assim, de ver um comeback das Destiny's Childs, principalmente porque eu acho que hoje seria um formato um pouquinho diferente, porque as Destiny's Childs tiveram várias tiveram substituições também, uhum, mas uhum. o último disco é, ele tem uma divisão de vozes mais, vamos dizer assim, mais justa, talvez, assim, cada, a, a, é, tanto a Kelly quanto a Michelle elas têm partes solo muito significativas, então eu acredito que se tivesse um comeback agora, seria muito mais dividido, inclusive, e a gente poderia ver outras coisas assim, de, em termos de, de voz assim, das meninas das harmonias, enfim, coisas que a gente não viu anteriormente, ainda mais que a Beyoncé é extremamente doida com isso, né? ela gosta Sim. de inovar e quebrar tabuço. Então o
1: Destiny Child é um grupo muito completo que viveu muita história, né, se a gente parar pra pensar aí que inclusive eu acho que vale a gente fazer um episódio só de Destiny para pra gente falar sobre cada álbum tem, pô, Survival, o Destiny Fulfilled, o que elas fizeram com Lose My Breath, por exemplo, aquele clipe é perfeito, o clipe de girl inspirado em Sex and the City, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando de, de girl groups ser é inspirado na, 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 no feminismo, né, o que foram, a, o Destiny Child inventou o feminismo, assim, né? Eles pegaram ali numa época Sim. e realmente traziam essas pautas que, que na, na época, nem, as poucas pessoas falavam sobre isso, claro que, né, de, de acordo com o que estava se falando na época, né, Desortalizado, mas trouxeram, botaram essa pauta na mesa, na música, e isso, enfim, foi reverberado e é muito legal. Eu, eu gosto muito dessa época do Destiny Child do começo, que foi uma época que flertava com o um TLC também, que no scrubs. Para de
0: gastar pauta.
1: Ah, tá, tá bom, vou parar. <risos> mas não Scrubs... Que é, que,
0: é um programa, que é um programa só delas, que é. é um programa só delas, a gente pode falar delas depois. Vamos mas falar eu delas acho depois. que tem uma, é. tem, uma, tem uma questão nos anos, anos 70, anos 80. Foi uma época que muitos grupos grandes apareceram, grupos que vão além de girl band, boy band, tudo mais, porque foi uma, a, a época da disco. Uhum. Então muitos grupos apareceram na, na, nessa época, mas eu, eu, eu sinto que os anos... Uh, 90, e 80 também, no final dos anos 80, mas mais, mais os anos 90, começaram a surgir, o, o pop estava crescendo muito, então começaram a surgir mais esse, o gênero da galera mais teen, os grupos de R&B, que, que era sempre com jovens, adolescentes, cool e tudo mais e é um ano e eu a década de 90, pelo menos é, é um ano que é muito forte para o TLC e para as Spice Girls uhum. inclusive o Spice Girls foi o primeiro girl group que de fato eu virei fãzinho cadelinha eu era apaixonado por Spice Girls quando eu era mais novo e esses dois grupos eles eram literalmente os grupos femininos que mais vendiam discos na, na época se eu não me engano o TLC ele ele perdi em número de vendas só para as Spice Girls e o TLC, inclusive, já foi eleito pela Billboard, eu lembro disso, que foi um dos, um dos maiores... Foi considerado pela Billboard, em uma matéria, um dos maiores trios é, femininos da música da, da década de 90. Eu era completamente apaixonado pelo TLC e pelas pela, pela Spice Girls, acho que
1: sim. Ai... Era apaixonadinho, de verdade, de verdade. É, quem nunca escutou No Scrubs... Impossível nunca ter escutado No Scrubs, tá? Depois, quando esse episódio Porra. acabar, vai no Spotify, lá, vai no, na sua plataforma digital favorita, e aí você escreve uhum. lá, No Scrubs, aí você vai falar... Ah, é uhum. essa música do T.L.C, uhum. entendi. E vou falar, é assim, exato. elas só não ficaram ainda mais na história, assim, no nosso imaginário, porque foi uma carreira breve. Então, tipo assim, o, o pouco que elas viveram, Waterfalls também que é um um ritaço, o pouco que elas viveram, elas conseguiram fazer assim, história na música mesmo assim. Elas, elas Foi
0: triste, bizarras. foi triste o final, o final delas, porque o final delas foi muito atrelado à morte de uma das integrantes, uhum. a, a Lisa, Lisa, não lembro sobre o sobrenome dela não, mas eu sei que é a Lisa. Era ela era uma era a Left, era left, eye. Da...
1: Era left eye.
0: Ela ela era tipo muito uma ela era uma das mais importantes, não importantes, não desconsiderando as outras, mas ela era a mais midiática de todas, que ela todo mundo gostava, era a queridinha do grupo, digamos assim. Uhum. E ela, infelizmente, em 2002, ela faleceu num acidente de carro. Então, foi um momento ali muito já de que estava caminhando para o fim. As meninas não teve... Foi, foi prematura a morte da, da, dela, porque acho que elas tinham... Tinha muito pra ganhar ainda, sabe? Eu, eu sinto isso. Eu sinto que o grupo merecia mais. Mais tempo. Eles estavam muito fortes ali no início dos anos 2000, mas infelizmente...
1: E é complicado, né? Um grupo de um trio. Força. Três pessoas. Aí, é um aí morre um. Aí... Sim. assim gente, fica difícil é, continuar assim. até botei aqui na lista é, City Girls que é um é, é um grupo entre aspas né que na verdade é uma dupla é, re, muito recente de rap e tal não sei quê mas não, não sei se, é, se chega a ser considerado um girl group né porque uma dupla não não sei se enfim acho que já uhum. mas vale a gente citar né de qualquer jeito, é. mas existem vários formatos, é pra todas, tem duplas e tem <risos> é, K-pop que tem 10 pessoas, tem grupo, 10 mulheres exato, no grupo só, exato. é eu isso. acho que duplas são,
2: <risos> são válidas sim,
1: gente. É, tá bom, então tá <risos> sim, valendo. Sim, sim, sim,
0: tá valendo então, tá valendo então. Eu lembro, eu, gosto, eu gostava muito dessa época, mas aí depois, pra mim, os anos 2000 é, é quando começa a que é aí que eu entro mais em contato com, com, as, com as meninas no Destiny Child foi mais os anos 2000 assim. Uhum. E olha lá, que nem foi muito por incrível que fica Não consumi muito Destiny Child, deixei para deixei para depois. Assim, na época realmente não não consumia, deixei para depois. Mas aí tipo assim, se, se as Spice Girls, nossa, eu lembro da minha irmã. Foi a minha irmã que me apresentou as Spice Girls bem lembrar disso. Elas era o grupo começou aí em 94, para quem não não lembra, é, é é um grupo britânico, tal qual Little Mix. E, e eu lembro muito de que... Enfim, né? Quando a gente é criancinha, criancinha viada... Eu lembro que a gente ficava muito nessa questão de, de que quem que a gente era no Girl Group. Uhum. E, eu, e eu sempre tinha essa discussão, pelo menos pra mim ali também, no, nas Spice Girls. Porque eu queria ser todas. Todas! Mas o destaque maior <risos> de todas que era a Melanie. A Melanie Brown. ela, ela Enfim... Ai, Melanie. Maravilhosa. Meu sonho. E Vitória a Beckham, pretinha. que. Nossa, pretinha.
1: Vitória Beckham, que simplesmente. Ela... Cara, eu acho isso tão engraçado, porque assim, se a gente parar pra pensar. É, em termos do. do da performance. Não sei se é performance, mas em termos técnicos. Ela não tem muita importância uhum. no grupo, assim, digamos. Mas não, quando você. Mas par... ela tava lá. Mas, é, mas quando você. <risos> ela é a mais importante, tipo assim, não tem um comeback sem a Vitória Becker. Não tem como ter um comeback. Eles tentaram Sim. fazer, mas assim, não, não, não funciona. E aí, quando ela vai não se funciona. apresentar, teve até, teve até acho que nas Olimpíadas de Londres, né? Tipo assim, ela é muito engraçado, uhum. Porque ela só Foi. chega, vai lá, faz o carão, faz uma boquinha. Pá, faz pão, o carão. É isso, <risos> tipo, tchau. entendeu? entregou, é isso que ela precisa
0: fazer eu gosto muito eu gosto muito das Spice Girls num, num conceito que aqui no ocidente não tem muito quando a gente fala de K-pop aparece muito mais, é muito mais evidente mas as Spice Girls elas tinham personas, cada uma delas ali era uma, tinha uma personalidade muito marcante era muito nítido, sabe, tinha sempre uma que era a mais moleca da galera, aí outra que era cl closeira, aí uma que era boa de dança, então acho que elas ela tinham um, um formato que é muito conhecido e muito comum no K-pop, justamente para por estratégia de venda e tudo mais, que a gente não via com muita frequência em outros, e outros girl, girl, girl groups aqui do do, do, do ocidente, sabe, que é, na maioria das vezes era, é isso, era um que é mais interessante, juntas, né, amigo,
1: tipo assim, se você faz uhum. um grupo de pessoas que são todo mundo que, todo mundo ali é igual, não faz muita diferença, é legal quando você cria personalidades e uma dança uma atinge o agudo, Exato. a outra é mais divertida, a outra não sei, bom, é muito mais interessante pro público se identificar com cada uma e também entender a função de cada uma no grupo e eu acho que o Destiny uhum. ou desculpa, eu acho que o Fifth Harmony não deu certo quer dizer, deu certo enquanto durou, mas assim terminou cedo justamente por isso porque elas não entendiam muito a função de cada uma ali e aí ficava uma grande zona, aí tinha uma hora que uma ia cantar, a outra tava lá atrás fazendo não um sei o que, ninguém entendia, era uma, era uma bagunça mesmo, faltou uma organização de tipo sua função é essa, a sua daqui é essa, a sua é aquela, pronto, estamos divididas. E,
0: e existe, existe toda uma questão, inclusive, com relação às Spice Girls, porque elas chegaram ali no, no, no início dos anos 90, elas começaram, a, a, a produção musical delas era feita de uma forma que não era muito comum entre os girl, girl groups que vieram antes, né? Uhum. Que era principalmente, inclusive, a valorização dos vocais individuais de cada uma. Uhum. Cada uma tinha seu momento na música, cada uma tinha seu momento pra cantar, tinha seu close, era... E antigamente, nos grupos anteriores, era uma coisa mais assim, harmonia das vozes juntas. Nem sempre tinha uma, essa situação de ai, vamos dedicar uma parte a você, uma parte pra você, uma parte pra você. Então era uma coisa que a galera... Eu lembro que era muito elogiado nesse sentido, né? Que eram cinco mulheres... É, tendo espaço para cantar, cantar é, dividindo vocais igualmente, cada uma fazendo seu papel e fazendo sua parte, entregando o que tinha para entregar, sabe? Então, é, eu, eu achava isso, isso foi uma coisa muito interessante que elas começaram a apresentar bem ali no no início dos anos 90 sabe? E que foi o grande Outra problema coisa do...
2: interessante também das Spice Girls É que elas quebraram aí essa Uma outra que veio até depois De Girl Band sendo explorada por empresários Porque elas sempre foram muito mercenárias Desde o começo, eu acho <risos> fantástico isso elas, as, as gatinhas liam o contrato sabe? Eram meninas ali Não sei o que, todo mundo achava que eram bobinhas Mas as Spice Girls liam seus hum, contratos
1: Tem que ler o é, contrato Coisa que faltou pro Fifth Harmony
2: anos depois Por exemplo
1: Sim. Mas também, Chico, coitados, é. coitado. eu, eu vou defender o FIFAM também. Foi pego ali num, num reality show do é. nada. Eram de, <risos> as meninas com 16 anos paraquedas. caíram de paraquedas. Tipo assim, toma aqui, vai, junta vocês aqui pra vocês ganharem. Ah, tá bom. Realmente, assim, foram com a onda, não tinha muito tempo. Eu que fazer. acho que
2: tem isso, né? Se Girlfriend tem chance de dar merda, Gail Band que começa em reality 10 <risos> vezes tem mais. Do, sabe? do dobro. É isso. Porque você quer fazer sucesso. Uhum. Aí
1: vira o Sa Simon Cow lá, que é, enfim, um fodão dos, dos grupos. Tanto de meninos quanto de meninas, e fala junto a vocês aqui que vocês vão fazer sucesso. Tu não vai? Claro que tu vai, tu não vai contrato encontrar também. Só vai, e aí depois tu vai descobrir que tu se ferrou. Mas esse negócio que o Paulo falou também foi o grande problema das Putz Cat Dolls, que, né, que era Nicole e suas dançarinas ali. Exato. Não tinha cada Nicole uma a sua importância. No máximo a Melody, hum. que tinha um, uns agudos ali os que gritos. entrava, os gritos dela. E era isso, assim, não tinha. Tanto que até não, hoje... Tinha, tinha assim,
2: tinha a menina que levantava a perna. A
1: que levantava a perna. E a função <risos> dela era <risos> basicamente A essa.
0: ruiva, é. seja, era isso. Era a ruiva que levantava a perna.
1: Mas se a ruiva <risos> pintasse o cabelo, virasse loira, acabou pra ela acabou eu acabou não, pra não ia ela, saber nem exato. quem era mais gente eu não eu, sei eu, até eu, hoje a... o nome delas eu sei o nome da Nicole não eu sei a, algumas a Melody e, Jessica e a Kimberley Kimberly. Hum. Kimberly,
2: é...
0: ai acabou sabe <risos> acabou viu Melody Kimberly, <risos> eu lembrava Kimberly eu, eu lembrava porque era eu amava enfim
1: era da perna
0: não jogando perna é, é, então, tá não não tem pernão, a, pernão. a
1: Ashley nossa eu sei todas <risos>
0: É. Mas é isso, tá vendo? as de contas, sei todas.
1: acho que tem funções, a gente sabe os nomes. Por isso que é importante você dar funções e personalidades para as pessoas. Quando você esconde sim, elas, sim, você sim, não sim, sabe sim. quem são. Não adianta. Inclusive,
0: inclusive aqui eu achei uma lista que ela, eles falam exatamente sobre, sobre a, as Spice Girls aqui. E elas foram realmente um símbolo muito grande de moda nos anos 90. À né? toa que se você pesquisar fantasias dos anos 90, muita coisa é inspirada nelas. Inclusive, sei lá, Kate Perry no estilo quando começou a surgir, bebia muito ali daquela fonte é, e tudo mais, é, e eu achei que... e, e tinha nome, isso, não, isso não, eu realmente não lembrava, eu achei uma lista que eles davam um nome para os estilos de cada uma delas, assim, tipo, tinha uma que era conhecida como a Scary Spicy, spice Spicy, Baby Spice, outra era mais esportiva, a outra era Ginger Spice que é, é, era uma coisa mais mais ousada, uma coisa mais mais sensual e, e esses estilos eles refletiam justamente na forma como ela se vestia. Então, é isso, dando identidade para cada uma, e dando função para cada uma, a coisa flui um pouquinho melhor, sem muita sem muita sem muita atrito que era como acontecia nos Spice Girls ali no, nos anos 2000 e tudo mais.
1: E a gente pode falar também que ruge cada um tinha sua função? Ou não? Luciana roubava todas as funções de todo mundo. Não, não sei eu dizer. Que,
0: eu acho que as Spice Girls, não. Eu acho, Spice Girls, <risos> eu acho que... Eram as Spice Rouge Girls não.
1: brasileiras, sim. Tá?
0: Eram as Spice Girls BR. É. É, isso é, isso é.
2: <risos> não, eu acho que sim. Cada uma delas tinha uma personalidade muito definida. Muito, né? sim E isso foi pensado. Por exemplo, a, a Fantine... Era sempre aquela... A, 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 a anti-heroína, né? Que é aquela coisa da Avery, da, uhum, da Pink, uhum. aquela menina meio rock, meio, sabe? Uhum. Uhum. Sim. É, enquanto que a, que, a, que a Lu era muito aquela menina fofinha, docinha e tal. A Aline já era mais molecona. E, e, enfim, a, a Karen tinha aquela coisa da, da diva, uhum. da diva do R&B. E a Luciana era a líder. Então, assim, Sim. eu acho que isso é bem. Isso fica bem definido pro, pro público em geral, porque todo mundo E a Patrícia, esqueceu a Patrícia. Que virou não, a Patrícia é ali. Verdade, um nome, é... Lu, é Lu, é Li, ah, tá ali. Falei ali, né? Falei, que Você mudou o nome. Era Luma, é É Ali era mais fofinha. Mudou a pessoa. E a tá. Luciana era a líder do grupo.
1: Ah, entendi.
2: Tá. Eu acho que cada um mantinha, assim, uma tinha, assim, uma personalidade muito marcada.
1: Que inclusive nos últimos meses, né, começou aí a, a voltar um grande bafado do Ruge, que elas começaram a dar entrevistas para podcast, e há uma, uma falando da outra, eu, gente, o Ruge ainda ah, até hoje, não né? Sei. Não acaba. Não, sei, gente. não acaba.
0: Acho que foi. foi... Eu, eu, era, eu gostava muito na época lá, primeiro discozinho, discozinho rosa delas, inclusive eu tive quando era mais novo, mas é isso. Foi. Ficou do passado, deixa do passado, então, tá? Tá bom lá. A gente tentou acreditar que fosse dar certo, que não fosse misturar de novo, mas, mas... a narrativa é sempre igual.
1: Não, mas gente, eu vou é... falar pra vocês que eu fui no show hum. do comeback do Ruge E pra hum. mim, foi um dos momentos mais inesquecíveis, assim, na minha vida. É real, assim. Mas é isso, amiga. Foi é, é, é
0: saudosismo, é saudosismo
1: é. do que já foi. Mas ponto. é isso.
0: Acreditar que elas isso. vão conseguir entregar uma coisa nova, boa, não. agora, funcional... Sabendo da maneira que o grupo terminou da última vez.
1: não. Inclusive, eu, sabe? como fã, quando elas anunciaram que elas iam voltar, que elas iam lançar coisa nova, eu fiquei assim, gente, não, 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 não mexe. Tanto que as pessoas ficam falando, ah, é, Sandy Júnior tem que voltar, tem que... não, não tem que voltar. É legal fazer não, uma reunião, fez o deles, é legal é, fazer uma, uma turnê ali, pô, lindo, maravilhoso, você vive aquele momento, é inesquecível, é lindo, você se emociona. Mas não tem que voltar, não tem que mexer, não, não, não tem, tem que fazer que voltar, comeback, né? não tem necessidade de disso gente aí Também estraga que o que, que o que é bom sabe
0: uhum. a gente tá, a gente falou muito aí da, das do, da, das dolls por que é dolls ali no, nos anos 2000 inclusive porque acho que a virada de chave em 2010 final de 2010 inclusive é quando no início de 2010 pra frente é quando começa a crescer muito girl group que vem de talent show né que é um momento uhum. que começa de fifth harmony Começa a sugerir o mix, mas antes disso eu queria fazer um parêntese, porque ali em 2009, foi mais ou menos 2009, 2001, não, é 2009, 2009, foi quando eu entrei em contato com as, os girl groups que são do K-pop, foi hum. quando eu comecei a consumir K-pop com, com as meninas, que eu era apaixonado pela 21. é a galera talvez conheça a vocalista que mais se despontou, que é a Ciel, que ela já fez música com Diplo, já fez música com, com o Will I Am, inclusive, Black Eyed Peas tudo mais, que ela foi a única que ainda tem, tem feito coisa na música aí para fora do, 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 do gênero do K-pop, mas ali né, é uma fórmula que eu acho que vale muito a pena conhecer pra gente que consome é, cultura pop é, daqui, americana, estadunidense, europeia, é, eu acho que a gente é um, é, um, é um local, é um gênero musical que vale muito a pena conhecer porque eles fazem uma fórmula muito... É, é uma fórmula muito específica que eles aprenderam a reproduzir isso e começaram a fazer de uma forma massiva, não é à toa que depois veio Blackpink, veio Twice, veio Red Velvet, veio um bando de, de, girl, de girl group de K-pop que, que acertavam em cheio, tinham ali suas músicas fazendo sucesso com os grupos que eles queriam alcançar, de pessoas e tudo mais. E eles seguem exatamente essa mesma fórmula que a gente conhece... De que cada uma tem uma personalidade... Cada uma tem uma função... E é sempre super bem sucedida... É incrível... Acho, a, a indústria do K-pop... Eu acho que a gente tem que aprender muito com, a, com, com eles ainda... sabe tipo, Muito Mas mesmo... Mas a
1: gente mesmo. também uhum. tem que levantar... Que eles criam máquinas... E são ali... Tem essas questões também... Criam gr gr Sim, grupos de entretenimentos é... maravilhosos? Sim. Mas também o que, que levam com isso, né? saúde mental, a pessoa abre mão de, da vida pessoal. É a mesma. É essa... mas,
0: é, mas é aquilo: é aquele, é aquele paralelo que existe aqui que a gente estava comentando alguns episódios atrás que a gente estava falando da Disney. É a mesma coisa. Uhum, né? Bom, exato. Fazendo... É uma máquina de saber reproduzir formatos que preza pelo dinheiro, pela entrega, do que pela saúde, necessariamente, do artista.
1: Uhum. E já que você citou Disney, eu vou falar do maior girl group de todos os tempos, que é, se Chita chama Girls. Ninguém Menos, Ninguém Girls. Mais Que Tira Girls. Gente, não tem como. É Raven Simone, Adrienne Bailon, que ele, Williams, não, não lembro o nome Kiley dela, Williams. que é a Aqua, né? E a Sabrina Bryan. Isso. E, gente, assim, o primeiro filme é uma bomba? É uma bomba. Mas o segundo é uma bomba. filme, o segundo, que se passa nossa. em Barcelona. Gente, ah! é o maior de todos com as músicas maravilhosas. E elas são tudo. E quando eu fui pra Barcelona... Gente, eu fiz o um roteiro de da Girls, tá? Não vou mentir. Não, tem que fazer. Eu não, fiz o um um roteiro de não, The não, The Girls.
0: Aí, Eu tenho certeza
1: absoluta que se eu for pra Barcelona um dia eu vou fazer o, 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 o tour que elas fizeram. Ah, nossa, mas com Sim, certeza. Amigas tiras e eu lá em cima. You gotta strut like you, man, like you mean it. <risos> free my nossa gente, senhora elas que fizeram amo, histórias amo. E as, elas fizeram história e assim, Raven Simone, a mesma coisa, saiu do grupo aí uhum. ficaram as três aí tentaram mais um tempo, e aí teve aquela, aquele filme também na Índia, que é o terceiro que é o suco da apropriação cultural, gente, é o suco desse uhum. filme, mas a gente apaga da fanbase, mas foi quando a Raven uhum. já não tava mais, então também não sei e, e esse, esse grupo é uma coisa interessante, por quê? Ele existia, ele acontecia sem a Raven, e quando tinha um filme, isso. incluía a Raven, eu acho isso muito engraçado, uhum. aí incluía a Raven, aí a Raven fazia o filme, fazia lá a turnê de, de, de divulgação e tal, participava de tudo... E aí dava um tempo, a Raven saía e elas tentavam continuar. E eu, gente, que zona.
0: É muito estranho o formato do Tita Girls, porque pra, pra quem não vivenciou, não entende. Porque elas tinham um filme que a, a, todo mundo tinha a Raven junto e, a, e de repente, mas só que ela não tava junto. É. Quando o, o grupo não tava... Ué, o que que tá acontecendo? É porque foi muito uma jogada da Disney ali no, uhum. da, em 2002, quando tava acontecendo, foi o auge da, da Raven dentro da Disney, com, com as visões da Raven e tudo mais. Ela era a queridinha do momento pro, pro Disney, pro Disney Channel, vamos botar dessa forma. Então, tipo assim, a Disney, acho que ela viu um girl group pequeno, que ela poderia falar assim, ó, vem cá, deixa eu te dar de dinheiro e botar vocês num filme meu, porém, Sim. deixa eu trazer a minha, o, meu, o meu cristalzinho do momento aqui pra botar no, no meio de vocês e fazer acontecer o filme. É bem, é bem doido, é, mas... É, convenhamos ó, que, que <risos> sem
1: a Raven ali... Então... O filme não ia fazer. Sem a Raven, Não chega,
0: não chega. Não, não ia senha, fazer. Senha. Esse,
1: não ia fazer. Desculpa, essa a cadeirinha ah. dela. E eu amo o surto da Adrienne Bailon, que depois ela namora o Rob Kardashian, que é o irmão das Kardashians. E também ela é entra em vários reality loucura, shows. Né? Gente, tipo assim, ela é ela, é a, o suco de subcelebridade dos Estados Unidos. Assim, não sei, não sei se dá pra dizer que ela é sub, mas assim. Eu adoro, que ela tá em tudo. Aí ela parece como jurada de reality se show. Tornou, ou... Se tornou o
0: sub, se tornou sub, vamos botar dessa forma, É,
1: eu acho. é mas ela é tudo, eu adoro ela e eu acho ela uma tudo. fofa. Eu hum. acho que o grande lance da Cheetah
2: <risos> Girls é que a Disney até 2010 ali, ela tinha um formato de artista que ela lançava como, como cantora, mas era pra preencher ali o que conversava muito com o que tava passando na televisão, sabe? Sim. Eles não saíam sim, muito sim, disso. Sim. Eu, como Lovat, que, sou, Lovat, que sou acompanhei muito isso na carreira da Demi, por exemplo. Eles não mandavam as músicas dela pras rádios. Uhum. Pro, pra grande Sim. audiência, sabe? Era quem assistia uhum. o Disney Channel, que comprava o disco, que ouvia as músicas. Uhum. E ainda assim, Exato. como era
1: muita gente, as coisas irritavam, sabe? E assim, a gente também é, citou aqui de é, girl groups formados em reality shows. E eu acho que isso era um grande formato dos anos 2000, né? Não só de girl groups, mas de boy bands também. Mas é, teve o Girls Aloud também, que depois revelou a Cherry Cole, que é uma grande jurada de reality shows também. E o Dennis <risos> C.K. também. É, é, o próprio Ruge também né, surgiu no Pop Stars. É, enfim, uhum. muitos, muitos desses formatos acabam se repetindo e é a mesma coisa, aquela, aquela jornada do, do Girl Group que eu acho que a gente definiu bem no começo do episódio, né? Que todos eles Sim. seguiram o mesmo funcionamento. E teve também um grande surto dos anos 2000 aqui no Brasil que foi o SNZ, que era um... Era um eu não sei se vocês vão lembrar, gente, mas era um trio que eram os, as filhas da Baby do Brasil com o Pepeu Gomes. E aí...
0: Isso, eu lembro, eu lembro disso, mas não fui pego nessa onda.
1: Tinha afinada a Sarah Shiva né? Afinada, porque eu digo, porque ela virou pastora, Sim. crente, então a gente ela foi pra uma dessa, pra uma pior é... e aí a, a Zabalê e Nana Chara, então assim, eram os nomes meio esquisitos, mas elas fizeram história depois, se vocês puderem procurar também não sei se vale dar stream pra esse tipo de gente mas, fizeram história mas... Assim, nos anos 2000
2: nos no, no, anos 10, se eu não me engano, foi... Eu não lembro o ano. Não sei se foi 2003, 2014. E o Rick Bonadio, ele tentou repetir a fórmula do Rouge com outro reality de garotas. Uhum. Pra formar uma girl band foi. Só que era no canal fechado, foi. muito menor, enfim. E aí ele formou o grupo Girls. Que teve, se não me engano, apenas um disco. Que foi... ou não, não sei se foi só um disco ou se foi um EP. Mas elas lançaram alguns singles, algumas músicas. E quem, quem era meio que a líder do grupo era... A Jennifer... Gente, como é o nome dela?
1: Jennifer Nascimento? Não, ah, Jennifer, gente, Nascimento. Jennifer Nascimento. Ah. Jennifer
2: Nascimento, ela era a, a líder do, do, da Girl Band Girls. assim, Não, não tinha eu líder. Nem sabia disso. Mas eu ela era é. que, ela era que tinha mais destaque no grupo. Dava pra perceber desde o começo. E aí elas fizeram, assim... Tiveram umas musiquinhas e tal. Achei que ia acontecer, mas não rolou. Acabou logo em seguida o grupo por uma série de problemas. aí cada uma seguiu o seu caminho. E eu acho que só a Jennifer Nascimento mesmo que... Que seguiu aí como artista, né? Não, teve a Caroline também. Tem, tem uma menina chamada Caroline Negra que chegou a participar do The Voice depois como solista. Mas as outras eu não tenho muita informação sobre elas, o que aconteceu, não. Mas foi uma tentativa aí de replicar o Rouge que não deu certo.
1: É, e teve também outro reality que fez sucesso, que eu citei também aqui em um dos episódios, que foi o Search of the Next Doll, né, que era, o, o, era um formato que era para revelar a nova integrante do Pusker Dolls, e aí o grupo, enfim, a, a menina ganhou, a já ganhou o, o, o reality show, inclusive é um reality show muito bom, com um formato muito bom, que eu queria muito que repetissem, porque é, é, é muito legal, só que assim, flopou total... Ela ganhou e não Sim. entrou no grupo... Então você ganhou e não vai levar... E aí você depois. Criou, não vai. <risos> é, e depois repetiram também o formato. E inclusive era a Robin Anson, que é a criadora da Dolls, era uma das juradas. Então, assim, era uma coisa bem oficial mesmo. E eles tentaram repetir também o formato, fazendo o Girl que também era como se fosse a segunda temporada né, de, desse, desse reality. E formou-se também um outro é, Girl Group que se chamava Girl que também aconteceu, mas não foi pra frente. Enfim, temos, temos muitos aí. Se você, inclusive, lembrar de algum, vai lá no nosso nosso Instagram, no arroba docpopcast, e aí você fala, eu lembro desse aqui, esse aqui que vocês não lembraram, hum. esse girl group icônico que pra hum. mim eu amo, porque tem essas coisas meio nichadas assim, né, que tem só você coisas. lembra, tem, tem. mas uhum. pode ser que Sim. alguém lembre também né, quem sabe
0: o que eu, o que eu ia fazer, já, já que a gente tá caminhando pro final, eu tenho duas perguntas pra vocês hum. qual, qual girl group atual? 2022? Flow. um girl group novo Flow. Qual mim, é o grupo pô. que vocês estão acompanhando e que vocês estão falando assim...
2: Hum, é, Completamente. Flo. Assim, pra mim, elas são supra-sumo do que tá rolando agora. Eu gosto de grupos mais de R&B. K-pop eu respeito muito. Por exemplo, Blackpink. Elas são incríveis, maravilhosas, mas não é muito a minha praia. Então eu gosto mais do R&Bzinho e tal. Então eu tô aí focado no flow e espero que elas aconteçam muito. Pra mim, depois de Correio, elas são aí o maior
0: acontecimento no mundinho, Girl bandes.
1: É, pra quem ainda não foi ouvir, é, Flo, vai Nossa. lá, elas lançaram um EP.
0: Indica, indica uma música aí pra, pra galera que não conhece elas Eu tô viciadinho em Summertime agora.
1: Summertime, tá. Isavai, eu,
2: eu, não eu indico ouvir.
1: Not My Job, que é o single mais recente, mas sinceramente, eu acho que o EP, o EP tem, eu acho que, quatro ou cinco músicas, e todas são muito boas, então vale a pena você ir lá ouvir o EP, tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma coisa bem pop, R&B, Qual genérico? o nome do EP? Eu é, acho que é Flow mesmo, não é? Não,
0: é... Não, acabei de achar. The aqui. Lead.
1: The Lead, é, The, the lead. lead. Eu lembro que era é um nome é meio, meio genérico, lead. é isso mesmo, The Lead. Uhum. É só pra apresentar uhum. elas. Uhum. E teve também um Girl Group nesse estilo de Flow, que também eu tava torcendo muito pra ir pra frente, mas não foi, acho que já acabou. Mas foi formado recentemente pela Kelly Rowland, ah,
0: que era o
1: June's Diary. E ela fez um reality, a Kelly Rowland, com o Frank Gatson, que era o coreógrafo uhum. da Beyoncé. Pra tentar revelar aí um, um girl group que, inclusive, elas são muito boas. E elas têm músicas boas, sim. Só que, enfim, né? Kelly Rowland tentando lançar um grupo, não deu muito certo, não. É, e que mais? Ah, e só que eu botei aqui na lista é o Sats and Peppa que também não chegou muito no Brasil, mas nos Estados Unidos, assim, no mercado internacional pelo menos, elas fizeram história lá nos anos 90, elas até fizeram meio que um comebackzinho recente, é, numa premiação que eu não lembro qual foi, e todo mundo surtou e eu lembro que foi um, um grande surto as pessoas ficaram muito surtadas, porque elas são muito grandes aqui no Brasil não chegaram, mas vale a pena a gente citar que fizeram história não,
2: Mas peraí, aí, só um parêntese, aquele Kelly Holland ela ajudou a formar o Little Mix, tá? Ela é uma... Uma das diretamente ah. responsáveis por isso. Então, a gata tem o, tem o faro, sim.
1: Faro. Ah, mais ou menos, né? Porque, assim, ela era jurada. A gente Não, vai mas ser... ela
2: que... Ela que sempre tem aquela fase que as pessoas escolhem os integrantes do grupo. Ela que escolheu.
1: Tá, então a gente vai dizer que a, a Britney era responsável pelo FIFA. Ela Germany. participou. Sim, ela participou. É, teoricamente, sim. Tá. Teoricamente, sim. E DM também. Tem, tá.
0: Participou, participou da formação, participou da formação. Tava lá pra dar pitaco pra falar esse grupo sim, esse grupo não, esse é. integrante sim, esse não, então fez parte. Não tem como dizer que não.
1: Tá bom. Então, olha só também, eu, eu quero, ó, vou deixar aqui ao vivo o recado, que eu quero depois um dia a gente fazendo um episódio especial sobre a temporada do X Factor do Fifth Harmony, pra gente falar sobre Sissy Fry, pra gente falar hum? da o Carly Rose, Sony Claire que tem essa galera que também... Tá que, que gente, foi muito bom, foi uma temporada boa, mas enfim, é isso. Uma
0: outra pergunta, uma, a outra pergunta que eu tinha pra fazer pra vocês pra gente encerrar era perguntar, por que, que vocês acham que gay gosta tanto de girl group? Me responde, porque aproveita que vocês são gays, gays e me responde.
2: Porque gays gostam de rivalidade feminina. Cara. Se você tiver uma mulher só, você <risos> não vai ter outra mulher pra comparar. Você precisa de pelo menos duas ou três. É por isso, Entendi. entendeu? Você sempre uhum. vai comparar, ai não, aquela é mais bonita, aquela não sabe dançar, aquela canta melhor. E aí fica, e é isso, sabe? Você cria uma
1: rivalidade feminina ali. É por isso tá. que gays gostam tanto de que... riva. É isso. o nosso futebol. Tá explicado. Tá. Tudo. É, tá. Eu posso concordar com o Xande. Eu acho que sim. E a gente tá brincando. Tem um ponto aí, né? Eu acho que tem um ponto aí de machismo, sim, dos gays. De gostarem de ficar criticando mulheres, tá? Não vou negar que, que uhum. eu acho que deve ter, sim. Mas também eu acho que existe uma coisa da gente se espelhar muito em figuras, femini é, figuras femininas. femininas fortes, né, que se aparentam ser fortes de alguma forma, e a gente se identificar com isso, a gente querer ser essas mulheres que performam e que levantam multidões, e que fazem que acontecem, e que são vistas como ícones, eu acho que tem um pouco essa coisa assim, essa, essa identificação de certa forma também, então eu acho que é uma dualidade, é tanto a identificação quanto esse, esse gostinho assim, de maldade, de veneno, Veneno de falar mal das pessoas.
0: <risos> justo, justo, justo. Bora comentar os lançamentos da semana passada, meus amores. Vamos. Vi aqui que separaram Paramore. Fala aí, fala aí Xanj, o que você achou do então, eu This amei... is Why?
2: Eu sempre amo lead single do Paramore, sempre. Ele sempre me surpreende, sempre é muito diferente da era anterior. Eu acho que dessa vez não foi diferente... A única coisa igual é que eles alugaram a mesma casa que a Tinasha alugou em Pasadena <risos> né? e que Demi Lovato <risos> alugou o Tolkien pra fazer o encarte, assim. Tava em promoção, promoção esse Airbnb. É, <risos> é, por aí, uma promoção do Airbnb. Mas eu amei, sério, o single tá maravilhoso
1: seria essa casa então a escadaria que a gente cita no Disque Bicha, que inclusive nem saiu vai sair aí ó, essa semana, vai sair amanhã um episódio da gente no Disque Bicha, se você estiver ouvindo a partir de quarta-feira, se eu não me engano que sai esse episódio, vai lá ouvir que a gente tá falando sobre os melhores clipes nacionais, e tem lá uma escadaria que aparece em todos os clipes nacionais bons, é todos isso, os clipes, é você isso. pode imaginar então é isso, para fez só, só um com comentário
2: casa. aí, nem é sobre o single mas que eu fiquei preocupado, porque a Hayley tá namorando agora o Taylor que são assim, os... no disco anterior só tinha os dois no paramour né? E agora, pra esse uhum. mais recente, o Zack voltou. Na verdade, ele voltou no... da produção do disco anterior, mas ele, um pouquinho depois ali ele voltou oficialmente como membro, enfim. E aí, é... eu achei super problemático, não vou mentir, não tem nada a ver com a vida dos outros, mas... Mas Sim. já diria minha avó Namorar, colegui, Onde colegui, se ganha o pão,
1: banda. não se come a carne.
2: Vai dar merda.
1: Vai dar Mas merda. É Mas é Espero isso. que
2: saiam um discos bons dessa merda aí que, que futuramente dará.
1: É, exato. A gente com a Adele. A gente <risos> com a Adele rezando pra ela sempre terminar. Ai, gente, que horror. É. Oh. Ah. E eu rezando pra Biel ser Corna né, todo ano. Aquele Ai, que horror. Puta
0: que merda. <risos> Semana passada, semana passada eu também teve lançamento um da Ludmilla com shampoo e topo pela moscara, tic tac, o que, que vocês acharam dessa musiquinha da, da gatinha, hein?
2: Então, Gente, eu vai. recebi críticas dos amigos no WhatsApp, mas particularmente amei a música, de verdade, uhum. e gostei muito do clipe. O a único a problema, na minha visão, foi o timing. Eu acho que, o que tinha que timing lançado, que eu... o timing de lançamento. Tipo, ah, tá. Eu Por acho quê? que eu deveria ter, porque ficou muito em cima das eleições e. É. Sabe? Perdeu todo o bus que eu acho que poderia ter. Sim. sim. Porque é uma parceria eu... internacional, enfim. Sim. Eu acho que poderia ter sido ou uma semana antes ou uma semana depois.
1: Eu também assim... eu senti um pouco essa questão do timing. Eu achei que ninguém estava falando sobre isso. Porque estava todo mundo falando das eleições. E acho que... A, eu, eu entendo a estratégia dela de não ter lançado logo depois do Rock in Rio. Porque as pessoas... Tipo, sobressairia, sobressairia, né? As pessoas ficariam falando sobre isso e não sobre o show. Ou falariam sobre o show e não falariam sobre isso. Mas eu acho que faltou essa, um pouco dessa estratégia. Sobre a música, achei maravilhosa. Achei bem genérica, mas eu acho que é o que ela precisa realmente pra uma carreira internacional. Eu acho que não adianta ficar indo pra carreira internacional com, com funk de primeira. Eu acho que tem que ir com uma coisa genérica e depois ir explorando, colocar um funkzinho aqui, colocar uma batidinha ali. E eu achei que isso cumpriu muito bem com o shampoo. Eu achei o clipe maravilhoso. Achei, assim, ela deve ter gastado um bilhão de reais ali. Porque tem muito take, muita coisa, muita coreografia, muito look. Achei tudo muito bom. Mas, é... Eu precisava sei. Só não precisava
0: ter, co não precisava ter colocado o shampoo de novo no fundo laranja, né? <risos> Venho aqui comentar isso, porque, meu Deus, coitado do é. menino. É. Ah, eu acho que vai é. pela do mundo nostalgia, de um fundo do laranja, sabe? <risos> eu associei logo ao que a gente fazia nos anos 2000. Então eu gostei. É. Assim, disso. Ah, é, é, o objetivo era exatamente esse, mas, é. poxa... Cansado já disso. Eu prefiro... Eu, inclusive, eu prefiro, eu prefiro o clipe do que a música. Hum. Eu, o clipe, ele me convenceu muito mais do que a própria música em si. O que ficou muito na minha cabeça foi a... a eu até twittei sobre isso quando, quando eu vi a música, que a música tinha saído, foi que a... A primeira estrofe da Ludmilla ficou muito na minha cabeça. Na hora que ela canta, fala Din, din na conta. Nandê, tã, essa, essa parte pra mim ficou muito na minha cabeça. Foi tipo assim, escutei a música, ficava repetindo isso assim, ó, várias e várias vezes. Mas e, da música como um todo, é, eu concordo muito com o que o Devi falou. É, 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 é genérica, mas não no sentido ruim, é um genérico bem Bom. feito, no sentido que é pra entregar, é pra vender, é pra botar o nome dela lá fora. Então, let's go, let's go, let's go. E uma cantora que recentemente eu acho que ela... Tipo assim, não, não espera umas coisas incríveis dela. Espera ela sempre fazer o feijãozinho com o arroz dela. E ela lançou recentemente, que foi a Sierra. E a Summer Walker, oh, é. que lançaram uhum. Better Better Things. É, as duas... Enfim. Summer Walker, maravilhosa. Quem não escuta Summer Walker ainda tá no erro. Vai lá escutar o show da gatinha. Porque a gatinha entrega, delivery... Fez, lançaram uma música junto com um clipe também, que foi semana passada. E eu gosto, sabe? Eu acho que é... Sabe, eu não tô esperando que, 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 a, que a Sierra me lance o, um próximo Renaissance, entendeu? Eu tô esperando só que ela faça o feijãozinho com arroz dela e se divirta enquanto tá fazendo. Então.
1: É, eu amei essa música. Achei uma vibe meio anos 2000, assim, sabe? De, bem uhum, que a gente tá falando uhum. assim. Mas foi o que você falou. Ah, sim.
0: O clipe lembra. O eu, clipe eu, lembra. Se, se... se você parar, reparar, o clipe lembra um pouquinho essa, esses clipes danos 2000.
1: Total. Eu fico meio chateado com essa história da Ciara, porque eu acho que a Ciara, ela tem um potencial de lançar músicas maravilhosas. Inclusive, ela lançou Level Up, que pra mim é muito boa quando ela lançou. É e, boa. E, e pra mim é isso que a Ciara tem que fazer. E às vezes ela vem com umas coisas assim, sabe? Que não... Hum ela lançou Ibeth também quando ela lançou Ibeth em 2016 sei lá que é com uma música maravilhosa que eu amo também às vezes ela tem uns acertos mas eu acho que de forma geral ela não, não sei ela meio que se perde assim o que eu, o
0: que eu sinto que o que eu sinto da, da Sierra é que ela consegue lançar singles que são interessantes que, que conquistam a galera mas que ela não consegue entregar mais trabalhos é, robustos e complexos que vão agradar todos de uma vez sabe uhum. é, é, é mais ou menos essa sensação Tá. que eu tenho com ela, tá. desde, não que eu não goste do álbum de, de, de Like A Boy, mas tipo assim, desde Like A Boy, mais ou menos, tem um Porra. pouco desse feeling, sabe, as pessoas conseguem escutar uh, uh, os singles que a, que a Ciara canta, mas tipo, se você perguntar pra uma pessoa qual o álbum preferido da Ciara, é. as pessoas não vão saber falar, ou, algum recente, que é. não seja lá o que saiu com One to Step, ou que tem o, 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 o que tem Get Up. É. enfim, é essa a sensação que eu tenho é, comprando. eu posso
1: citar vários singles, até a Malt com a Nick Minaj, tipo, vários singles da Exato. Sierra que são icônicos mas eu não consigo citar, tipo, um álbum conciso que um eu álbum. falo, não, esse álbum do começo ao fim é muito Exato. bom, não tem, realmente realmente concordo com você e é isso, gente, acho que finalizamos, vamos ler os comentários
0: só, só, só um parênteses aqui que eu quero hum. aproveitar pra fazer, gente, e falar assim, Aguileira ela foi um comentário que a gente fez recentemente hum. Aguileira, minha querida, o que você tá querendo da sua vida? Não entendi, porque semana passada ela resolveu lançar uma música Noes, que te estranhe, porque ela tá nessa fase... Latina. De, de espanhola da vida ela, dela, ela, latina, ela, virou ela, latina. Ela, ela
1: tá usando a skin latina agora.
0: <risos> ela tá usando a skin latina dela, veio com uma música aí de... Seis minutos? Acho que é seis ou cinco minutos e meio, um negócio desse que tem uma vibe meio flamenco. Eu falei, ih, amiga... Quem você tá querendo atingir? Não, não tô conseguindo pegar, não tô vendo esse movimento nos charts pra você tá indo com tanta força assim num no, no, no Flamengo, a não ser que você seja uma Rosalia da vida, que você seja extremamente esperta, sagaz e, e boa produtora. Enfim, enfim. Ah, eu vou defender. Enfim, a gente tá
2: pegando no pé da Aguilera à Ela já não tá mais na fase de ligar pra charts. Ela faz o que ela quer por Oh, qualidade artística, Amigo, se ela então, eu acho que eu, se como eu, artista, não, aí eu ela entendeu que ela que precisava lançar não, uma música de Flamengo não, em 6 minutos não, liga, você tá liga, pegando liga, no pé, porque discordo, você não sabia se ela falando liga. isso
0: não, não, não é isso, não é isso, sabe por quê é. se ela não ligasse pro chart, tipo, por que, que ela ia cantar espanhol? Mas a
1: ela, pergunta
0: ela, é, interessante, é nessa, exatamente shh, essa, mas se ela, ela tava ela num lugar deixa eu terminar de falar deixa eu terminar de falar se ela tava num lugar confortável como você mesmo já disse ela tá a ah, álbuns e álbuns e álbuns não lançando nada em espanhol de repente o espanhol começa a bombar nos charts para um caralho ela começa a cantar músicas em espanhol aí você vai dizer para mim de que ela não se preocupa com o chart nem se fudendo a, a, a galera, a galera, a galera ainda uma, se preocupa a galera assim. foi
2: uma das primeiras artistas é, estadunidenses a lançar um disco inteiro em espanhol em 2001 2002 ela sempre fez sim isso. estamos falando
0: de do... exatamente estamos falando tá de 2000 dela, não estamos é... falando não estamos <risos> falando estamos Ele falando é de pai. 2000 não <risos> Estamos falando de 2001. Estamos falando de mais de 20 anos de diferença. Não. Em 20 anos de carreira, você queria falar que ela passou pela Lotus Band. Não, como assim? não
2: concordo você. Então, é você só faz disco pensando em estratégia Bora, de Bora, Gage, acabou. Tipo
1: Encerra assim, o assunto. Um,
2: a primeira vez em 20 anos de carreira que ela lançou um disco de, de, de House Music que foi agora. Não, 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 não concordo.
0: Encerra
1: o assunto. Eu acho que, que a gente nunca trocou tema
2: e tá falando mal. Não, não galera, sou um Britfã, o aqui, é, O Britney foi <risos> aqui. O foi aqui. Eu
0: Levi, não sou eu. Não sou eu. Briga, o Aguilera que briga, falou, ele
2: queria briga, falar que essa gente, música dela foi boa, não foi, não foi? Não foi,
1: não foi. O Aguilera que xingou, gente, esse olha só. Tem razão. E é assim, <risos> é assim que o nosso girl group tem uma briga e a gente vai anunciar agora um hiatus, porque a gente passou por todas as fases. Não é sei, isso, pronto. Não Obrigado por esse fim maravilhoso. Vocês encerraram o episódio Com de certeza. forma concisa e, 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 <risos> e ligando ao tema. Parabéns. Vamos aos comentários, então. Vamos. Claro. Arroba Multipolaridade comentou assim, nossa, eu adorei o episódio, porque essa época foi simplesmente maravilhosa. Apesar de eu estar muito mais próxima do metal nessa época, eu adorava muitas bandas erros, tipo Paramore. É, sobre o episódio do Faze Emo, que foi o nosso Inclusive, último episódio. Com participando.
0: A Arroba Bia de Soler comentou assim, eu amei esse episódio, eu tive uma mini Faze Emo e amei relembrar dela. Sigo até hoje escutando os hits que... Os, os hits porque seguem perfeitos. Claro, hits são hits eternos. É, em 2019 fui no show com Blink-182 e Simple Plan, e Nossa. a pequena emo que morava em mim quase faleceu de emoção. Concordo contigo, acho que eu também ia ter um treco aí, eu ia gostar. É. Hot Take, se você, não desenha... se você não desenhava no seu All Star preto, óbvio, você não era emo, verdade. Quem não desenhava no próprio All Star, tá errado, tá errado
1: no rolê. Inclusive, eu fui é, xingado nos comentários, porque não, eu não fazer emo. E falaram pra eu sair do uhum. podcast, mas toda, não tem. semana eu não nem cara.
2: Já virou, já virou... Não, não tive Natural desse podcast. Xinga Alexandre aí pro próximo desse episódio <risos> também, gente. Pode xingar. <risos> é, vai,
1: é. Você que vai ser xingado, que defendeu a Aguilera. Mas tá Arroba boa,
2: mas... Entregaram tudo. Fiquei falando sozinho aqui, comentando o episódio. Acho que um ponto legal para destacar sobre o movimento emo no Brasil é a importância do Fotolog, Orkut e Nossa. MySpace para as mais alternativas. Muito da estética que foi explorada no Fotolog e Orkut ajudaram a gente a ter mais acesso às músicas novas e às novidades das bandinhas. Concordo. Concordo
1: muito. Concordo é também. As comunidades lá, a gente a gente a gente falou assim, muito rápido, a gente quase não falou disso mas a gente citou o Orkut e tal mas o Orkut teve um grande uma grande importância nas comunidades os links lá também, falsos que a gente baixava as coisas, ilegais mas também as comunidades que juntava essa galera emo e aí compartilhava o gosto e tal, eu acho que isso também é, que bom que o Gui falou aqui que realmente a gente tinha é, esquecido de citar mas é isso, se, você, se a gente esqueceu de citar alguma girl group aqui, alguma coisa que aconteceu que você queria destacar, também vai lá comentar, que aí no próximo episódio a gente lê e aí a gente diz se concorda ou não. Se os gays vão brigar ao vivo de novo ou não. É isso. <risos> é isso. <risos> é. Meus amores,
0: muito obrigado quem escutou a gente até aqui. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba docpopcast, ativa as notificações. Vai lá curtir, vai lá comentar essa arte bonita que a gente tem aqui no, entregando para vocês. E a gente se vê na próxima semana, terça-feira, estamos de volta com mais um episódio, com mais barraco e mais alfinetadas para vocês poderem reclamar. É Beijo, meus amores. Até Pro nosso
1: próxima. comeback. A gente vai fazer o um comeback isso, semana que nosso vem. O comeback é terça-feira que vem. O
0: comeback é terça-feira que vem. Beijo, meus lindos.